0: La obesidad y el sobrepeso han alcanzado proporciones epidémicas. Las tasas de obesidad casi se han triplicado desde 1975 y han aumentado casi 5 veces en niños y adolescentes, afectando a personas de todas las edades y de todos los grupos sociales en la región de las Américas y del mundo. Cada cierto tiempo surgen dietas que se autoproclaman como recetas mágicas y que quizás pueden lograr un descenso rápido, pero difícil de mantener. En este episodio entrevistamos a Stefania Saboya y Victoria Bravo, nutricionistas de la cadena de dietéticas Neogarden. Un encuentro para comprender la importancia de los hábitos y costumbres alimenticios, el peso y sobrepeso y los elementos que nos pueden ayudar en el control del mismo. Soy Juan Pablo Sicardi y estás escuchando el podcast Mejor Prevenir de Fundación Diagnóstico Maipú. Pensar, ¿Pueden contarnos qué se entiende por obesidad y cuáles son las consecuencias en nuestra salud?
1: Bueno, la obesidad es el aumento de peso a expensas del tejido graso, del tejido adiposo. Esto es en un grado en que perjudica la salud y el bienestar psicosocial. El aumento de este tejido graso puede estar distribuido en todo el cuerpo, pero el que presenta mayor riesgo cardiovascular y metabólico es el que se ubica a nivel del ombligo, a nivel abdominal, ya que está en contacto justamente con las vísceras y órganos. La obesidad es una enfermedad crónica y multiorgánica, ya que el tejido adiposo es un tejido activo, en el cual se liberan hormonas y sustancias proinflamatorias que viajan a través del torrente sanguíneo por la sangre y afectan a distintos tipos de sistema de órganos. En mediano, corto y largo plazo pueden llegar a ocasionar consecuencias, como por ejemplo la famosa hipertensión, dislipemias, que son grasas elevadas en sangre, como colesterol y triglicéridos, hiperglucemias, que si estas se mantienen a través del tiempo pueden desencadenar una diabetes. También podemos mencionar el hígado graso, que no es, cada uno tal vez lo, 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 lo
2: relaciona directamente por ahí con el consumo elevado de alcohol o de grasas que se van depositando en el hígado, pero también hay que tener en cuenta que el exceso de harinas refinadas y el exceso de, de azúcares en el cuerpo se transforma después en triglicéridos que también va a afectar a, al hígado provocando
1: una disminución en el funcionamiento de este órgano. Exacto, también podemos mencionar la enfermedad renal crónica y la litiasis que no es nada más y nada menos que la formación de cálculos a nivel del sistema urinario. Las apneas del sueño, las apneas del sueño no hay que minimizarlas, son interrupciones en el flujo aéreo, en la vía respiratoria que se dan principalmente cuando dormimos que el exceso de peso a nivel del cuello ¿sí? oprime eh, y ocluye todo lo que es la, la vía respiratoria, permitiendo que la persona se ahogue. Generalmente también coincide en que es una persona que ronca ¿sí? y al otro día... También lo que tiene de, de característico es que la persona está extremadamente cansada, justamente porque no hubo una buena oxigenación en las células, en los tejidos, y a su vez no hubo un buen descanso Totalmente. en calidad y Sin en energía, cantidad. Descanados. Exacto. Otra consecuencia de la obesidad es la artrosis. Piensen en todo el peso que las articulaciones, principalmente rodilla y tobillos, tienen que sostener. Y como consecuencia, a largo plazo, eh, tenemos el infarto y el ACV, que es la principal causa de muerte y de mortalidad a nivel mundial. Siendo todas estas consecuencias físicas, no podemos dejar de mencionar consecuencias también psíquicas y sociales, como la depresión y el aislamiento social que uno ya de por sí tiene, eh, por este lado estético que uno le, le, le asigna a esta patología, ¿no? Exacto.
0: En este contexto, ¿qué importancia debemos darle al peso? ¿Es la balanza una buena guía para saber si estamos con un peso saludable?
2: El peso en realidad es una herramienta más que le sirve al profesional de la salud para evaluar a la persona junto con otros datos y otros parámetros, ya que por sí solo no es un indicador de salud. El cuerpo está compuesto por eh, los Distintas huesos, masas. exacto, las la vísceras, ¿sí? el corazón, el el Son todos compartimientos
1: ¿sí? sí, que pesan justamente, huesos, vísceras. Dentro de esas vísceras tenemos todos los órganos, tejido muscular, tejido grasa y otra masa que se llama masa residual, que son agua y otros componentes.
2: Claro, y en función de, de cada persona, estos componentes se distribuyen de manera distinta, entonces eh, tenemos cada persona una composición corporal diferente. Entonces, ni una persona delgada va a ser sinónimo de saludable, ni tampoco una persona con sobrepeso, si vos es ese número de balanza o comparándolo con ecuaciones ya preestablecidas va a ser sinónimo de poco saludable ¿sí? un ejemplo siempre claro que, que nosotras nos gusta recalcar es por ejemplo yo Vicky puedo pesar 70 kilos pero tener hábitos no tan saludables ¿sí? comer muchos ultraprocesados llevar una vida sedentaria eh, tener un descanso inadecuado y hasta incluso eh, el hábito tabaquístico, y por ejemplo Steffi quizá pisar un poquito más que yo 75, pero come muchas frutas verduras, hace ejercicio descansa bien, no fuma y probablemente ella tenga mayor porcentaje de músculo menor porcentaje de grasa, que es nuestro riesgo cardiometabólico y eh, obviamente una, una mejor, mejor salud, calidad de vida, mejor tal cual de vida. Entonces,
1: en cuenta que la balanza no refleja justamente ese estado
2: de salud. Exacto, la balanza por sí sola no es, es un número que no nos dice nada, ¿sí? el peso ideal teórico ese de que tanto nos hablan no existe, el peso ideal va a ser aquel en el que cada persona llevando un estilo de vida saludable se sienta cómoda, eh, esté con energía, esté bien consigo misma y bueno, recalcar siempre esto de que la balanza entonces no pesa salud, eh, bueno vamos a, les vamos a preguntarse cuánto pesa nuestra salud y si realmente creemos que, que el peso refleja nuestro estado de, de salud y de bienestar ¿no?
0: Hoy en día es común encontrar mucha información sobre dietas y modas alimentarias en redes sociales. ¿Qué desierto en todo lo que aparece o promocionan sitios o influencers?
1: Las dietas genéricas, las dietas de moda, los regímenes restrictivos o la consejería no profesional que puede estar eh, disponible en internet, en las revistas, en los diarios, en la tele, hoy mismo entre nuestros familiares o vecinos, ¿sí? no suelen tener un éxito a largo plazo y esto tiene que ver un poco porque... Eh, justamente las pautas que indican son generales, son poblacionales, no son individualizadas y no se adaptan justamente a cada persona, a sus necesidades, a sus gustos, a sus hábitos, a sus horarios e inclusive a sus posibilidades económicas, ¿no? Al bolsillo de cada uno
2: Totalmente, además en muchas ocasiones son difíciles de, de realizar porque suelen ser dietas muy restrictivas, ¿no?
1: entonces cuando te prohíben te restringís, te restringís te restringís uno anhela un poco esa prohibición de decir, bueno, ¿por qué yo tal vez si me gusta esto, lo puedo consumir en, en poca proporción la moderación, la porción que es un poco lo que uno quiere buscar no este hábito saludable y evitar lo que es la prohibición sí, es lo que uno quiere eh, resaltar justamente de estas dietas eh, lo más importante también es ¿Qué rol eh, tiene cada uno? ¿no? ¿Cómo lo está transitando? A veces estas alimentaciones muy restrictivas terminan siendo como un poco incómodas de transitarlas. Tal vez lo que a la otra persona le funcionó a mí no, porque somos totalmente distintos y cada individuo es único. Esta incomodidad en la dieta de moda o en estas restricciones generan aún más ansiedad, frustraciones, culpas que incluso eh, te generan como um, aislamiento social, cuando vos vas a una reunión o un cumpleaños o mismo tenés una Exacto. festividad y de repente te encontrás como que no puedes comer nada porque todo te lo prohibieron o no estaba en la dieta o es muy estructurada, no es para nada flexible. Entonces, y bueno,
2: contrario a lo que yo mencionaba anteriormente, son eh, dietas que justamente se centran en el peso, en lo claro. estético y, y no se centran en lo más importante que es la salud. Siempre decimos, el cambio empieza de adentro para afuera y hay que cuidar la parte de
1: nuestro cuerpo justamente que nos vemos, que no vemos que es la salud, ¿no? Exacto, Baja 10 kilos en dos semanas, eh, mi vecina lo hizo y bajó eh, 15 en un mes, estas sí, cosas siempre. que uno busca el resultado ya, inmediato, milagroso, ¿sí? Es un poco aparejado a, a, al día a día que estamos transitando, todos, ¿no? Esto de, de, de la cultura, la tecnología y todo, que ya queremos resultados inmediatos. Exacto. Pero tener en cuenta esto que veníamos hablando, cada individuo es distinto. Así que lo mejor es transitar hábitos saludables, construirlos con el tiempo. Obviamente van a conllevar un desafío, ¿sí? paciencia, perseverancia, constancia. constancia eh, pero es importante estar acompañado con un profesional que nos guíe, que nos contenga, que nos enseñe estos hábitos que son como pasitos a pasitos. Si ¿sí? al principio uno, por ejemplo, empieza eh, a gatear, Sí, eh, está como explorando el mundo, después está un poco más inestable, inestable, te ayudan, te acompañan, empezás a pisar y de repente ya pisas fuerte y ya arrancas a caminar. Hasta Entonces, claro, tener en cuenta que el, el cambio de hábitos eh, lleva su tiempo, cada uno tiene su tiempo particular, pero una vez que ya arranca, ya esos hábitos se mantienen por, eh, por el resto de la vida. Totalmente. Así que Ejercicar, hay que animarse. Exacto, ejercitar la paciencia, dar el primer paso
2: y después ya sale naturalmente y lo podemos adoptar como, como un estilo de vida.
0: ¿Qué consejos pueden dar para comenzar los primeros pasos hacia un cambio de hábitos alimentarios?
2: Bueno, el primer paso es observar nuestro plato, ¿sí? ¿Qué estamos comiendo? Eh, una de las pautas generales y como de, de fácil de fácil comienzo, es tratar de que la mitad de nuestro plato sea siempre frutas y verduras, ¿sí? Eh, aprovechar las frutas y verduras de estación, que no solo suelen ser más económicas, sino que también suelen ser más... Bustosas. Más sabrosas, exacto. Más gustosas y aprovechar, como siempre decimos, un color, una vitamina. Variedad, sumar al plato variedad de, de colores y de texturas, que eso también nos invita a, a disfrutar de la alimentación porque entra también por los sentidos y que nos da gusto, placer eh, comer ese, ese plato colorido, ¿sí? Eh, un dato que queremos compartirle en cuanto a la actualidad, eh, solamente 2 de cada 10 argentinos, según la segunda encuesta nacional de nutrición y salud, cumple con las recomendaciones de las cinco porciones de frutas y verduras al día, o sea, 2 de cada 10. Tenemos todavía un como sociedad hay un, mucho un largo tardar, exacto así que anímense y suben más frutas y verduras, ¿sí? Después un cuarto de plato lo vamos a ocupar por las proteínas, tanto animales como proteínas vegetales. En el caso de proteínas animales si son de, suelen consumir carnes, en, en las carnes rojas preferir los cortes magros, retirar el exceso de, de grasa visible, en el caso de, del pollo retirar la piel antes de, de cocinarlo y siempre preferir métodos de cocción que no sean por frito o no tanto rebozado, eh, mismo que sean al horno o a la plancha, tener en la medida de lo posible... Eh, Herramientas de cocina que sean antiadherentes, que eso también nos facilita a la hora de, de, la, de la cocción. Y en cuanto a los pescados, preferir los pescados grasos, que si bien son grasos, estas grasas que tienen los famosos omega, que son grasas saludables, cardioprotectoras, y que nos van a ayudar justamente a prevenir estas complicaciones que Estefi antes nos contaba, ¿sí?,
1: Acuérdense que el, el tejido graso generaba estas sustancias proinflamatorias, proinflamatorias y el omega 3 justamente es antiinflamatorio, ¿sí? así que es importante tenerlo en cuenta. Bien,
2: eh, también el huevo, la parte de la clara que es fuente de proteína y las que más nos gustan a nosotras promover son las de origen vegetal, ¿sí? eh, las legumbres son un muy buen aporte de proteínas si y hay de todo tipo de color, hay lentejas, garbanzos, porotos, eh, también está la quinoa, el amaranto, las frutas secas y las semillas que si bien tienen una buena porción de proteína, también tienen eh, grasas que justamente al igual que los pescados son cardioprotectoras, entonces en este grupo de alimentos quizá lo que hay que hacer es regular la porción, ¿sí? No por, a veces eh, está bueno tener en cuenta que no solo hay que focalizarse en la calidad del alimento, sino también en la cantidad, porque por más de que las frutas secas y las semillas son buenísimas para la salud, si uno come sin pensar y sin tener registro de lo que está consumiendo, tampoco termina siendo saludable. ¿sí? <coughs> Perdón. Eh, también, eh, si recién estamos empezando en este cambio, eh, quizá el exceso de consumo de fibra o de legumbres puede generar esa distensión abdominal o ese malestar por provocando gases. Entonces también hay alternativas como para empezar pasito a pasito e ir sumando de manera progresiva, ¿sí? ya sea a través de las harinas de legumbres, de garbanzo o de arvejas ¿sí? para sumar en alguna preparación. Eh, hoy en día también hay fideos que son a base de harinas de legumbre. Eh, ni hablar del tofu, eh, los texturizados, eh, el hummus o las pastas de garbanzo de algún poroto. Y obviamente también los medallones que se pueden combinar también con verduras y algún otro grupo de alimento que son fáciles de hacer y si uno ya está estoqueado, después simplemente es bajarlo del freezer, por ejemplo, sumar una ensalada y tenemos un plato completo y nutritivo.
1: Es un poco sacar de la mirada de que las legumbres son solo un alimento invernal, ¿no? Totalmente
2: totalmente se pueden agregar hasta incluso en, en ensaladas y después el otro cuarto de plato eh, está ocupado por los granos integrales ¿sí? que nos, pro, nos proporcionan no solo energía sino también la fibra que como bueno, ya hablamos en otros episodios, la fibra no solo va a brindarnos esa sensación de saciedad para controlar nuestro apetito y mantenernos llenos por más tiempo, sino que también es importante eh, para prevenir el cáncer de colon, que es uno de los más frecuentes debido justamente al pobre consumo de fibra que tenemos. Entonces, bueno, aprovechar los enteros, arroz integral, cebada, mijo, ¿sí? Y estos también en productos alternativos, ya sea fideos de harina integral, pan integral de centeno, de trigo, eh, como siempre decimos también, poner las manos en la masa y hacer nuestras propias masas de tarta, de empanadas ¿sí? crackers y sumar también semillas animarse a probar distintos alimentos, combinarlos y salir por ahí un poco de la monotonía o de lo que siempre estamos acostumbrados, ¿no? Hay un montón de, de cosas ricas para hacer y bueno, siempre nosotros también Sí, un poco ahora tenemos recetas. la
1: facilidad de la, de la tecnología que, que por un lado tenemos que tener en cuenta porque hay mucha información y discernir ¿no? cuál es la información que, que está bien, digamos, científica, y cuál hay que tenerlo como con pinzas. Pero también nos facilita mucho a la hora de cocinar. Hay muchísimas recetas saludables que uno puede adoptar y la verdad que son maravillosas. Ajú. Y bueno, siempre acompañado de una
2: buena hidratación, eh, mínimo dos litros de agua al día, que equivale a cuatro botellitas de, de medio litro o ocho vasos de agua al día. Y tener en cuenta que estas... Recomendaciones que les damos son recomendaciones poblacionales y generales, pero cuando uno comienza por un cambio de hábito, sobre todo si está transitando por la obesidad o el sobrepeso, está bueno de concurrir a un profesional de la salud, a un licenciado en nutrición, para poder personalizar justamente la alimentación y que nos pueda acompañar desde la parte emocional, ¿sí? brindarles herramientas justamente para poder sostener
1: estos cambios en el tiempo.
2: Y como siempre decimos
1: también... Resumiendo, Exacto. se recomienda justamente disminuir todo lo que serían paquetes ultra procesados snacks, productos de panadería, comidas golosinas. rápidas, gaseosas, jugos, golosinas, alcohol inclusive, que serían como calorías vacías, que no nos aportan nada de nutrientes, simplemente son productos industrializados. Y sumar todos los alimentos que sean regales, ¿sí? frutas, verduras, frutos secos, legumbres, todo lo que mencionaba Vicky recién. Así que por menos paquetes y más alimentos reales. Totalmente.
0: Más allá de lo que han comentado, ¿qué otras cosas deberíamos tener en cuenta para llevar una vida más saludable?
1: Bueno, aparte de la alimentación, otro pilar muy importante es la actividad física. Que ya sabemos muy bien porque la ciencia ya sigue en estudio y sigue confirmando todos los beneficios para la salud que tiene eh, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que a veces cuando uno dice actividad física se piensa en algo como programado estructurado, algo que realmente uno tiene que hacerlo No solamente
2: ¿sí? el gimnasio y el, el deporte, el hipotenis, fútbol y en realidad,
1: exacto eso se llama actividad física programada, pero existe el NIT. Que por sus siglas en inglés, no es nada más y nada menos que la actividad física no programada. Es la actividad física que uno hace sin darse cuenta, ¿sí? Exacto. Eh, tengamos en cuenta que la frase que más nos gusta con Vicky es que en realidad el sedentarismo, la falta de actividad física no duele pero sí enferma, eh, así que es una frase que a nosotras nos gusta mucho resaltar porque es bien preventiva y ayuda a, a brindar el entusiasmo y la motivación para comenzar aunque sea a, a sumar estos pasos y sumar estas actividades no programadas que les vamos a mencionar ahora. Algunas de estas actividades podría llegar a ser, por ejemplo, en vez de ir por una escalera mecánica o un ascensor, podemos subir escaleras fijas, ¿sí? Mientras estamos caminando, eh, podemos justamente dar más vueltas, pasear al perro, hablar por teléfono, y mientras uno va sumando más pasos. Podemos justamente eh, ir al trabajo caminando, o hacer las compras, o pasear al perro, ir a la casa de un amigo. Lo mismo si vivimos Siempre... muy lejos, por ejemplo, del trabajo, o de la facultad, y tomamos
2: transporte, eh, bajarnos unas paradas antes. Una, dos paradas antes, ya son 15, 20 cuadras,
1: que suman un montón eh, a la salud. Exacto. Manejar también las horas de pantalla, que a veces uno cae un poco en esto de no tengo tiempo para hacer una actividad física mientras cuando empieza a sumar la cantidad de horas que está tal vez viendo series celular, o con el celular o mismo viendo tele y demás, termina siendo muchísima cantidad de pantallas en la cual uno está sedentario, está quieto. Entonces, tratar justamente de mientras está haciendo esa actividad, por ejemplo, hablar por teléfono, por lo menos sumar justamente estos pasos. Si ponemos un ejemplo, eh, tengamos en cuenta que ocho horas uno duerme. El día eh, le resta 16 horas, de las cuales si hacemos, por ejemplo, una actividad programada, que vendría a ser una, una hora, por ejemplo, nos quedan 15. En esas 15 horas restantes, ahí es donde tenemos que activar y justamente tratar de, mov de movilizarnos con, con fuerza, con, con una actividad más vigorosa. Totalmente, Así uno tiene
2: estando en casa, en los momentos de limpieza, ponen música fuerte y barrer con energía, limpiar el piso con energía, limpiar los vidrios, hacer todo con, con actividad y no, no paso a paso lento,
1: ¿sí? con, con energía como para generar más gasto. Exacto. Y si nos preguntan cuánta actividad física por día o por semana uno tiene que eh, realizar y primero que va a ser depende de cada persona, ¿sí? depende de la necesidad de cada persona eh, y del estilo de vida ¿no? y eh, en realidad en el promedio de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda 150 minutos de intensidad moderada por semana que equivale a cinco veces por semana media horita o tres veces por semana una hora.
2: Miren, si no podemos destinar ese tiempo eh, a nuestra salud. Yo creo que se puede y es cuestión de prioridades, ¿sí? repensar en dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo y dedicarnos también ese momentito como para, para nuestra salud y para, para placer. Bueno, otra cosa muy importante, Steffi, es eh, el manejo del estrés y la ansiedad, ¿no? Que, Hoy en día, en los tiempos que vivimos, es una algo muy muy frecuente de ver, si ¿sí? eh, Actividades o, o pautas como para controlar estos momentos es, por ejemplo, buscar una actividad que nos genere placer. No sé, ahora que empiezan los días lindos, eh, puede ser estar en contacto con la naturaleza, si tenemos la posibilidad, caminar por el césped, hacer respiraciones al aire libre escuchar música, leer un libro pintar, o sea, todos tenemos una, un, un placer diferente mismo realizar técnicas de yoga o meditación de hecho para los que no están acostumbrados o recién comienzan, hay en Youtube o en algunas aplicaciones eh, fragmentos pequeños, cortos de 5 o 10 minutos que, que nos hacen esas meditaciones guiadas o nos enseñan a hacer esas técnicas de, de respiración que nos reconectan con nosotros mismos, ¿sí? Eh, mismo también puede ser cocinar o ¿por qué no? Un momento de disfrute y de distensión con amigos o con algún familiar, ¿sí? Es eh, también esto del, del estrés y la ansiedad está relacionado con nuestro hábito de alimentación, porque muchas veces eh, hay emociones que nos canalizan y nos atraviesan y recaemos en, en, en una comida, que generalmente es una comida, un impulso que viene eh, de re, repentino y suelen ser alimentos calóricos que uno los come sin pensar y después de estos periodos de ingesta suele venir eh, acompañado de la sensación de culpa porque verdaderamente no es que teníamos hambre ¿sí? un hambre fisiológico de nutrirnos sino que justamente por es, saciando esa, esa emoción, emoción esa emoción que nos atraviesa y bueno es como la forma a veces más fácil de, de canalizarla o por ahí lo más frecuente que se ve entonces reconectarse con uno tomarse un segundito de pensar bueno ¿verdaderamente tengo hambre? o ¿qué me está pasando? este pensar ¿qué me tiene preocupado? ¿qué, qué me está sucediendo? y poder hacer alguna de estas actividades como para no recaer siempre en tapar la emoción con, con la ingesta. Y bueno, también otra cosa importante es el tema de, del descanso, ¿sí? No solo en la cantidad de horas que estiramos a nuestro descanso, sino a la calidad de ese descanso. Un mal hábito muy frecuente que, que se ve hoy en día es el hecho de que nos vamos a dormir y antes de dormirnos hacemos como una revisadita de celular o nos vemos un capítulo de una serie. Y todo ese exceso de, de pantalla hace que nuestro cuerpo secrete hormonas y sustancias que a la hora de la calidad del sueño se ve interrumpida o mismo hay personas que, que les genera insomnio o el, el sueño cortado y que el descanso no es eh, saludable o, o el mejor, no es, no es beneficioso. ¿sí? Entonces también tener en cuenta estos tips a la hora de, de tratar de hacer el, el cambio de, de hábitos. ¿no?
0: Para finalizar, ¿qué importancia deberíamos darle a la planificación semanal de nuestra alimentación?
2: Siempre nuestra frase de cabecera con Steppi es que la organización es la clave. ¿sí? Lo ideal es empezar planificando el menú semanal, ¿sí? haciendo un esquema de qué preparaciones o qué, qué comidas puedo realizar a lo largo de la semana, y en función de eso también hacer la lista de compras para ver las cosas que, que necesito y estoquearme porque siempre que yo tengo las cosas para
1: hacer en casa es más fácil. Sí, aparte tener en cuenta que cuando uno organiza y planifica su semana, puede también ver visualmente qué grupos de alimentos está consumiendo, eh, si hay variedad en color, en texturas de vegetales, si repetimos siempre las mismas proteínas, si solo consumimos alimentos refinados o incluimos fibra dentro de nuestros días. Eh, por eso es muy importante la, la planificación semanal. A su vez que la lista de compras nos va a permitir, primero ir de compras no tentarnos con ninguna otra cosita porque cuando uno vuelve al supermercado vuelve al almacén y demás, siempre se tienta con algo más que tal vez Totalmente. es no tan saludable, ¿no? O algo nuevo que salió y me da intriga ver cómo es. Exacto. Entonces, eh, la lista de compras nos ayuda a organizarnos y comprar alimentos nutritivos reales, ¿sí? Que nos ayuden a realizar preparaciones eh, que nos sirvan también como base de otras preparaciones. Por ejemplo, podemos hacer arroces integrales, legumbres, cocinarlas, frizarlas en packs individuales individuales y ya tenerlas para cualquier Próxima receta madre, por ejemplo. Esas legumbres las podemos utilizar en ensalados, en revueltos, en rellenos. Podemos procesarlas y utilizar en patés, en humus, ¿sí? medallones, y, eh. y tan solo descongelándolas, que puede ser en microondas o incluso ponerle agua caliente, ¿sí? Así que es súper super práctico. práctico, tal sí. cual. Amigarte con el freezer es la frase.
2: Exacto. Después lo mismo con las verduras y las frutas, ¿sí? Estoquearnos y tenerlas limpias ya en la ladera, así las hojas verdes en bien sequitas en bolsas o en tapercitos como para que nos rindan más y duren en el tiempo, tomatitos cherry o tomates, eh, zanahoria que incluso la pueden ya tener rayada en un tupper, lo mismo que el repollo, limpio, cortadito. Eh, y las frutas siempre también lo que decimos es tenerlas a la vista, ¿sí? Lo ideal es una frutera en la mesada o en la mesa, así como centro de mesa, que además suma color y queda... Queda súper lindo, eh, y al tenerlas a la vista uno también las tiene al alcance de la mano, entonces nos acordamos de, de consumirlas distinto que cuando están en el último cajón de la heladera, que ni las vimos que siempre que abrimos el cajón, alguna
1: ya se echó a perder, viste, con el paso del tiempo pasa. Y eso que mencionás, Vicky, tiene que ver mucho con crear entornos saludables, ¿no? De, qué es lo que tengo al alcance. ¿Sí? Abro mi alacena, abro mi heladera eh, y, y qué es lo que tengo a mi disposición. Yo llego a casa tengo hambre, ya quiero una, comer algo para saciarme. Y tal vez cuando uno tiene algo que no es tan saludable en casa, va... Y justamente no se termina nutriendo, sino que termina justamente consumiendo un alimento que no está...
2: Sí, o mismo cuando hablábamos de esto del hambre emocional. Bueno, puede pasar y puede pasar de que uno no sepa resolver en el momento y, bueno, cubra esa necesidad con alimentación. Entonces yo en casa tengo por lo menos ya opciones más saludables, ¿sí? O alguna preparación casera ya hecha. Por lo menos en ese momento eh, voy a consumir algo más nutritivo y no estos alimentos que generalmente son bah, mal dicho alimentos, productos eh, llenos de azúcares, sodio grasas saturadas, exceso de calorías ¿no?
1: y como siempre decimos en el caso de que uno quiera justamente consumirlos, porque también eh, uno sí, tiene su cuota de placer, claro, sí. su cuota de gusto su cuota de placer ¿sí? eh, mantener la porción ten, no tener mucha cantidad tener justo lo necesario justamente para, para disfrutar y darse como ese, ese tiempo eh, para consumir ese, ese producto o alimentación que le gusta, sí, pero en la mayoría de la cena, de la ladera, de nuestro entorno, lo ideal es tener alimentos y productos saludables justamente para que, que no... Eh, exacto. Bueno, siempre recalcando nuevamente los
2: dos litros de agua al día, mantenernos activos, recuerden lo que nos decía que no solo en la actividad física programada, sino en nuestras actividades diarias y también hacer registro de nuestras emociones. Así que bueno, espero que les sean todos tips útiles y, y de, para que los orienten cómo empezar este camino de, de los hábitos saludables y recuerden que las dietas generalmente no se sostienen en el tiempo, en cambio cuando uno opta por hábitos saludables, disfruta el proceso y eh, ya los, los obtiene como un hábito de vida. Así que bueno, nos vemos en el próximo podcast y saludos.
0: Estefanía Saboya y Victoria Bravo son nutricionistas de la cadena de dietéticas New Garden, a quienes agradecemos por su participación en esta entrevista. Te invitamos a acceder a más contenidos en las redes sociales de New Garden Dietética. Acabas de escuchar un nuevo episodio de Mejor Prevenir iniciativa de Fundación Diagnóstico Maipú para valorizar, concientizar y mejorar la salud en nuestra sociedad. Si querés conocer o ver otros contenidos, hacernos llegar tus consultas o sugerencias, puedes visitar nuestro sitio www.diagnósticomaipú.com barra fundación o escribirnos a fundación.diagnósticomaipú.com.ar.